Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Si nos ha estado siguiendo, usted puede abrir su Biblia o navegar en su uh, tableta o en su teléfono. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 1 al 17. El tema, la tribulación empieza cuando cuatro caballos coloridos galopan hacia el cielo. El título, los caballos de diferentes colores. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana. Tú estás aquí para estar con nosotros en manera muy especial. Tú estás en medio nuestro. Queremos que toques nuestro corazón. En la palabra, de Apocalipsis, en la palabra Apocalipsis dice que, que escuchemos lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Y es un texto antiguo, pero es también vigente el día de hoy. Es, está actualizado para nuestras vidas hoy. Y queremos ver tu revelación, Señor. Queremos verte a ti salvando a los perdidos. Y queremos que, aquí, que la persona que no te conozca pueda conocerte y que pueda salvarlo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La mejor parte de ir al cine es los avances de, pe de películas que muestran antes de la función principal. Si no veo por lo menos cuatro avances de película, ya quiero mi dinero de vuelta. Por cada éxito de taquilla que se exhibirá, ya se han hecho avances de esa película. La reciente película Cenicienta tenía un avance que solo mostró la zapatilla de cristal, pero al ver esa imagen icónica, usted ya sabía de qué, se, de qué era el de lo que se trataba. Recuerdo cuando vimos por primera vez el avance de la comunidad del anillo, ya que somos grandes fanáticos de, los, de estos libros, casi grito cuando vimos el anillo girando en la pantalla. Un avance de la Guerra de las Galaxias del episodio 1 que se llamaba La amenaza del fantasma se adjuntó a las películas El asedio y la vida de un insecto. Un montón de gente pagó la admisión a esas películas solo para ver el avance y luego se salieron del cine después que vieron el avance. Nuestro texto, Apocalipsis capítulo 6, es un poco parecido a un avance de película. Introduce los futuros siete años de la tribulación. Se abren. Así que, si yo... Yo voy a las películas, así que si lo dejé un poco perdido, pues vamos adelante. Se abren seis sellos de un rollo que tiene siete sellos. Cada uno revelará un terrible juicio sobre la tierra. Es un adelanto de lo que vendrá donde los seis sellos abarcan la primera mitad de la tribulación y luego nos llevan a la segunda mitad. Son una visión general de los tres primeros años. A los tres primeros años y medio, y los detalles vendrán más tarde. A diferencia de las películas, la tribulación no es algo para emocionarse. Miles de millones de personas habrán muerto para el momento en que se acabe. Un grupo muy especial de personas se menciona en este capítulo, los mártires de la tribulación. 
Ese es el grupo especial que se menciona. Ellos comienzan los siete años como no creyentes, pero se rinden a Jesús durante los juicios. Y como dice el versículo nuevo, el versículo nueve, perdón, ellos habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, usted oye la voz de los mártires clamando en el cielo y usted escucha las voces de los mártires llorando en la tierra. El punto número uno, usted oye la voz de los mártires clamando en el cielo. Estamos en una era alucinante de efectos especiales cuando se trata de películas. Si un director no tiene cuidado, sus personajes pueden quedar eclipsados, oscurecidos por los efectos y su historia se desvanece en el fondo. Así que queremos tener cuidado de que los personajes en este libro de Apocalipsis no se pierdan a medida que vemos los juicios de la tribulación. Se trata de las personas, de, de las personas se trata de compartir a Jesucristo con ellos, ofreciéndoles una última oportunidad de arrepentir para ser salvos y para no perecer eternamente. Apocalipsis 6.1 dice, Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Así comienza el tiempo de angustia para Jacob, la septuagésima semana de Daniel, es decir, la tribulación. Autor y pastor Mark Hitchcock enumera al menos 35 nombres bíblicos de la tribulación de siete años. En este capítulo, al final, se le llama el gran día de su ira. El, todos estos nombres describen el mismo periodo de tiempo. En los capítulos 6 al 18, se describe con gran detalle cómo Jesús abre los siete sellos uno por uno en el cielo, en un libro que ha tomado de la diestra de su Padre. Nuestra posición es que el Apocalipsis es un libro cronológico. Es un libro cronológico que va en orden. A medida de que se abra cada sello, profundizaremos en los siete sellos. Cuando se abre el séptimo sello, se tocan siete trompetas. Cuando se toca la séptima trompeta, siete copas de la ira son derramadas sobre la tierra. En otras palabras, el, el séptimo sello eh, es las siete trompetas que suenan en orden. Y la séptima trompeta es las siete copas derramadas en orden. Así que los sellos, las trompetas y las copas no pueden ser simultáneas, sino que deben estar en orden cronológico. Y la verdad es que hay siete sellos, luego hay siete um, trompetas, luego hay siete copas. Ah, es, está todo en orden cronológico. Jesús comparó la tribulación a una mujer en parto a punto de dar a luz. Los dolores de parto generalmente comienzan lentamente y luego se intensifican hasta dar a luz. La tribulación es así. Los primeros seis sellos, aunque todos se abrieron en el capítulo 6, suceden a un ritmo relativamente lento. Los acontecimientos que se describen abarcan un periodo alrededor de tres años y medio, la primera mitad de la tribulación. En el séptimo sello, las trompetas y las copas describen eventos desde aproximadamente el punto medio de la tribulación hasta llegar al final. Si vemos la apertura de los siete sellos, encontraremos que los capítulos 6, 8, 9, 15, 16, 19 y 20 están en orden. Los otros capítulos que están en medio de esto son las pausas 
y son como las notas que dan más detalles de los eventos que se describen. Así que Apocalipsis 6.1 dice, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. El ángel habla con voz de trueno. Una tormenta está a punto de prorrumpir en la tierra. Cuando dice, ven y mira, como dice el versículo, la palabra ven y mira, se refiere que, a que él no está hablando con Juan. La palabra significa proceder, seguir. Es una voz de mando desde el trono de Dios. El tiempo ha llegado finalmente para que Jesús proceda y abra los sellos. Y este es el momento que se ha estado esperando en la historia que Jesucristo proceda. Apocalipsis 6.2 dice, Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Los cuatro jinetes son una de las imágenes literaria y literarias y artísticas más conocidas de la historia. Incluso los no creyentes saben que algo apocalíptico está por llegar cuando se habla de los cuatro jinetes. Algunos saben que es algo terrible que está por suceder. Algunos consideran que este primer jinete representa a Jesús, ya que el Señor regresa en su segunda venida en un caballo blanco. Pero este jinete no está representando a Jesucristo. En primer lugar, Jesús está en el cielo abriendo los sellos. Él no está al mismo tiempo en la tierra, en su corcel blanco. Por otro lado, cuando Jesús regrese a la tierra, Él establecerá la paz y el reino. Su regreso no precede a la guerra o el hambre o cualquiera de las cosas que estos jinetes traen. El jinete blanco libera al hombre que comúnmente conocemos como el anticristo. Se le representa como vi viniendo en un caballo blanco porque es una falsificación de Jesús. Él aparece en el comienzo de la tribulación trayendo al mundo una paz sin precedentes. Así que él viene y los algunos judíos van a creer de que él es el Mesías, pero él solamente es el anticristo. Observe que tiene un arco. No concluye automáticamente que esto está describiendo un arco que un arquero llevaría como un arma para lanzar. El primer uso de la palabra arco en la escritura es justo después del diluvio de los días de Noé cuando Dios prometió que pondría un arco en las nubes, lo que llamamos un arco iris. Ese arco iba a ser el signo de un pacto. Este jinete sobre el caballo blanco viene con un pacto. Creemos que es el mismo pacto del que se habla en el libro de Daniel. Daniel 9.27 dice de la siguiente manera, durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Y esto está de acuerdo con lo que Jesús dijo que pasaría en Mateo 25. Esta es la famosa profecía de Daniel. Una semana es una semana de años o siete años. 
es decir, es la tribulación, el periodo de la tribulación. Les va a permitir que hagan el sacrificio en el templo, pero después este sacrificio va a cesar, se va a parar, porque de ahí el anticristo va a declarar que él es el Dios. Y ahí empieza su campaña de genocidio, de matar. Y esto es la abominación que está dando a conocer este libro. Así que la Biblia se comenta a sí misma a través de otros libros. Si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, entonces el libro de Apocalipsis tiene mucho sentido. Está claro que el pacto trae paz. Los sacrificios y las ofrendas se refieren a la reconstrucción de un templo judío, a la renovación de la adoración y del sacrificio ahí. Él lleva una corona. Es, es la palabra que describe una corona de la victoria, no la corona de un gobernante soberano. Permítame aclarar una cosa. El anticristo no está en el cielo esperando para salir en un caballo blanco. El jinete real es un ángel poderoso cuya liberación del cielo representa el surgimiento del anticristo en la tierra. Estos ángeles cabalgan hacia adelante y su liberación desde el cielo hace que se produzcan los acontecimientos en la tierra que ellos representan. Por esto hemos de entender que Dios está a cargo de los hechos según se desarrollan. La paz es de corta duración ya que vemos a continuación que el segundo jinete sale cabalgando. Apocalipsis 6, del 3 al 4. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven, salió entonces otro caballo, este de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada junto con el poder de adueñarse de la paz y de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Nos encontramos con los cuatro seres vivientes anteriormente en el Apocalipsis y se dice que eran un tipo de ángeles en misión especial ante el trono de Dios. Note que cada uno de los cuatro seres vivientes que rodean el trono de Dios en el cielo está involucrado en la liberación de los caballos y jinetes. Esta es una escena con una coreografía complicada en la que la actividad en el cielo representa lo que ocurre en la tierra. Estos ángeles, estos jinetes, todo está preparado, todos van a estar preparados. Así que Jesús solo va a dar el mando. Procedan. Me gusta, me gusta recordarles esto porque la cultura en general, la gente en general, a pesar de que le gustan las películas eh, de este tipo, de, del apocalipsis, del fin del mundo, ellos piensan que Dios va a, cambiar, va a cambiar su opinión y al final va a ser algo diferente. Pero en la revelación ya está dictaminado lo que Dios va a hacer en orden. No hay nadie quien, quien pare lo que va a suceder. Juan ve el poder celestial detrás del drama terrenal. Me gusta esa frase. El poder celestial detrás del drama terrenal. Sea cual sea el drama en su vida, 
ahora o en el futuro. El cielo es consciente de todo esto. El cielo, Dios conoce todo lo que le pasa a usted y posee los recursos en abundancia para que usted pueda usarlos en cualquier momento. Jesús dijo que en este mundo vamos a tener tribulación, es decir, los problemas que por ahora pasamos. Y es como un drama aquí en la tierra, pero hay un poder celestial que le ayudará a pasar por esta prueba. El segundo jinete, el segundo ángel poderoso, representa la próxima serie de eventos en la tierra, que es, estos son las guerras. Habrá guerras y rumores de guerras mientras una nación se levanta contra otra. Apocalipsis 6.5 dice, el cordero rompió el tercer sello y entonces oí que el tercer ser viviente me decía, ven. Vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. Apocalipsis 6.6 En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Así lee la escritura. Bueno, este tercer jinete representa la próxima serie de eventos en la Tierra. La escasez provocada por la guerra y el racionamiento forzada de bienes. Un denario equivale a un día de salario. Dinero suficiente para comprar tres comidas. Con un denario se podrían comprar las tres comidas. Un kilo de trigo es una cantidad que una persona podría comer en un tiempo de comida. La cebada se consideraba alimento para animales. Algunas personas se verán obligados a comer alimentos para animales. Así que, si es comida para animales, no, no les sabrá muy bien a, la, a las personas. Por ejemplo, ¿ha tratado de comer comida para gato? Creo que no sabe muy bien. Al mismo tiempo, no hay ningún problema para obtener el aceite ni el vino. Estos, estos son eh, el equivalente de artículos de lujo. En otras palabras, en un primer momento, los ricos se verán afectados, mientras que los pobres estarán devastados. Apocalipsis 6.7. Al abrir el cordero, el cuarto sello, o el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven. Apocalipsis 6.8. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido y el que lo montaba se llamaba muerte. Tras él venía el infierno o el Hades. Recibió por sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambres y mortandad y con las fieras de la tierra. La muerte se refiere al cuerpo. El Hades o el infierno se refiere al alma. La cuarta parte de la población de la tierra será asesinada. Si hay siete, por ejemplo, si hay siete mil millones de personas en la tierra, un cuarto de esa población serían 1.750 millones. La espada, en otras versiones, se refiere a guerras continuas. El hambre es la consecuencia de la escasez y la carestía. Muerte se refiere a las plagas y pestilencias. La fiera se refiere a organismos vivos en, de cualquier tamaño y puede ser una referencia a los virus, los cuales son asesinos microscópicos. Y esto solo es el comienzo de la tormenta de los siglos. Las cosas se pondrán mucho peor a medida que avanzamos en el apocalipsis, sobre todo después del punto medio de la ruptura del séptimo, año, del séptimo sello. Perdón. 
Hago una pausa para señalar que Juan está a salvo en el cielo cuando se abren los sellos. Si usted estaba con nosotros cuando estudiamos los capítulos 4 y 5, entonces sabe que Juan fue arrebatado al cielo antes de que los sellos se abrieran. Él es tipo de los que van a ser arrebatados al cielo antes de que los sellos se abran. El versículo, 6 al 9, versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis dice así, Al abrir el cordero, el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Durante la tribulación, millones en la tierra serán salvos por la gracia mediante la fe en Jesús. Vamos a ver cómo sucederá esto en los capítulos siguientes. Los creyentes que se describen en el quinto sello son mártires de la tribulación. Será más difícil de declarar abiertamente su fe a medida que la tribulación continúa. Yo diría que la mayoría de los que abiertamente declaran a Jesús como su salvador o a los que se les descubre siendo cristianos serán asesinados. Su crimen en la tierra será doble, la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Al apóstol Juan, quien recibe la revelación, se le describió como alguien que fue perseguido por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Esto nos apunta a aquellos momentos de crisis, cuando sin importar el costo humano, usted debe tomar una posición de decidirse por Cristo. Usted puede imaginarse que a ellos se les pide que renuncien a Jesús, pero por el contrario, ellos se aferran a su testimonio y a proclamar la palabra de Dios. En estos tiempos en que vivimos, si un creyente muere, sabemos que su espíritu y su alma va inmediatamente al cielo a la espera de la futura resurrección de su cuerpo en el momento del rapto. Los no creyentes que mueren parece, parecen todavía ir al tormento del Hades para esperar a su resurrección futura. Durante la tribulación, los creyentes que mueren van a una parte específica del cielo que se llama debajo del altar. Versículo 10 dice, a gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Los mártires de la tribulación no buscan venganza. Ellos están anhelando el gobierno justo de Dios en la tierra para poner fin al mal de una vez por todas. Es su forma de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y está bien que nos, preguntan, que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿y por cuánto tiempo, Señor? ¿Cuándo vendrás? Al mismo tiempo, hay que tener cuidado de no tener ningún sentimiento de venganza. Queremos ser más como el primer mártir de la era de la iglesia, Esteban, quien oró por sus perseguidores para que Dios los perdonara mientras las piedras que lanzaban le golpeaban su cuerpo. Así que sabemos que no será por mucho tiempo. Dios le está dando a los hombres una oportunidad final para que se salven. El grito de los mártires es un dulce sonido en el cielo. Es como un preludio musical que anticipa la venida del Señor, diciendo hasta cuándo. Apocalipsis 6.11 dice, Entonces se le dieron vestiduras blancas. Las túnicas blancas son uno de mis mejores símbolos favoritos para describir la salvación por la gracia mediante la fe en Jesús. El pecador es representado estando de pie ante, ante Dios en ropas sucias que no son dignas para entrar en el cielo. No podemos 
ganar el cielo. No hay nada que podamos hacer en obras para ganar el cielo. Todo es por gracia a través de la fe. Así que debido a que Jesús murió en la cruz en lugar del pecador, Él puede quitarle su ropa sucia vestirles, y vestirles con una túnica blanca y Dios puede declararlos justos. Es un intercambio de su pecado por la justicia de Cristo y que se debe hacer y por usted debe hacerse esto y entonces usted debe recibirlo como un regalo. Así que al aceptar a Jesús en nuestro corazón, aunque yo no he hecho nada, el Padre me mira con la justicia de Jesús y día a día voy a acercarme al trono de justicia. Estos mártires de la tribulación se describen como almas conscientes. Ellos no tendrán cuerpo físico glorificados hasta que resuciten al final de la tribulación en Apocalipsis 24. Puesto que se les dieron vestiduras, está claro que tienen alguna sustancia, ya sea que se trate de un cuerpo temporal o si su alma tiene sustancia, no lo sé. Apocalipsis 6.11 dice, Y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. La persecución y el martirio de los cristianos va a ser característica de toda la tribulación de principio a fin. A este grupo de mártires se le describe como hermanos y conciervos. Hermanos significa que tienen una relación, un mismo padre. Conciervos significa que tienen responsabilidades. Los cristianos están en una relación de hermanos y hermanas espirituales porque todos hemos nacido en la familia de Dios. Todos tenemos muy diferentes orígenes familiares terrenales. Venimos de diferentes partes, pero bajo Dios todos somos hermanos. Es una pena que tantas familias son disfuncionales. Creo que esto puede contribuir a la manera con la que dejamos de esforzarnos unos por otros. No nos perdonamos unos a otros, ni somos tolerantes unos con otros en la iglesia. Con demasiada frecuencia, el cristiano tiene un problema con un hermano o una hermana y lo resuelve dejando la iglesia para unirse a otra familia de creyentes. La gente dice, yo siempre, siempre creo que tengo la razón porque la mayoría del tiempo tengo la razón. Y ese es el problema, que la gente piensa que ellos siempre tienen la razón. Así que tenemos que amarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Y somos familia. Y no queremos ser disfuncionales en manera cristiana. No hay una iglesia perfecta. ¿Ha oído el dicho que dice que si usted eh, encuentra la iglesia perfecta, por favor, no se, une a esa, no se una a esa iglesia porque va a dejar de ser perfecta? Es decir, nadie es perfecto. Habrá un número completo de mártires de la tribulación. Una vez más, vemos que es un grupo específico de creyentes y únicamente en la tribulación. Podríamos llamarle un club exclusivo, los mártires de la tribulación. Completara en ese versículo no es solo una referencia numérica. La palabra completara 
Um, también nos dice que este grupo completó su misión y propósito. Es una declaración de misión cumplida. Por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente, están tratando de traer a los cristianos y decirles, todo lo que tiene que hacer es renunciar a Cristo y vamos a salvarle su vida. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Dan un testimonio de Cristo porque no renuncian a Cristo y lo pagan con sus vidas. ¿Es trágico? Claro que sí. Pero es poderoso el testimonio. Es maravilloso. El apóstol Pablo. En un estudio que hace Jean en, en, en los miércoles en la mañana, estaba hablando de que Pablo fue el que al principio estaba en contra de la iglesia. Estaba ahí cuando Esteban fue apedreado. Estaba en contra de la iglesia. Pero cada uno de los testimonios que él miró de los cristianos que morían por Cristo tuvo un impacto en su vida, en su propia vida. Y ese fue el testimonio de los cristianos, como por ejemplo el de Esteban, que al ser apedreados estaban viendo la gloria de Dios. Eso fue poderoso para, para los que estaban viendo ese testimonio. Quiero completar mi misión y escuchar las palabras bien hecho y espero que usted también. Espero que mi misión no, no implique y no incluya esa persecución de ese tipo de, de muerte. El punto número dos, usted escucha las voces de los mártires llorando en la tierra. Mártires es una palabra que se usaba mucho en alguna época. Lo más triste de la tribulación es que a pesar de que la gente tenga que enfrentar estos juicios horribles, ellos van a rehusar arrepentirse y en cambio van a matar a los santos de Dios buscando silenciar el testimonio de ellos. El versículo 12 dice, yo vi cuando el cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran, ter un gran terremoto. ¿Están los terremotos sucediendo con más frecuencia? Podríamos preguntarnos. Bueno, en el 2014, Los Angeles Times publicó un artículo titulado Los terremotos están en aumento, pero los científicos no están seguro de, seguros de lo que significa. Otras fuentes dicen que no están realmente en aumento. Es solo que ahora tenemos mejor información que antes. Tenemos que tener cuidado de poner todo en su contexto, cuando Jesús mencionó terremotos en diferentes lugares, por ejemplo, en Mateo 24, 7, él estaba describiendo los acontecimientos en la primera mitad de la tribulación. Por lo tanto, yo no veo la frecuencia y la intensidad del terremoto como un signo importante que debamos observar durante la era de la iglesia. De hecho, a lo que se refería Jesús en Mateo 24 y 25 está exactamente alineado en el mismo orden de los eventos de la tribulación. Se describe la guerra, luego el hambre, la muerte, luego el martirio y después las señales en los cielos. Sabemos que aquí habrá un gran terremoto justo antes de la mitad de la tribulación. Lo veremos un poco más adelante. Será una vista previa 
de levantamientos masivos por venir en el planeta Tierra. Será terrible. El Apocalipsis 6.12 dice, el sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Eso dice Apocalipsis 6.12. El profeta Joel predijo que el sol se convertirá en tinieblas y la, <coughs> y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él dijo que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas opacarán su resplandor. Solo hasta llegar a la mitad de la tribulación, Dios usará el sol y la luna como signo de su gran poder. Así que Dios va a esperar hasta ese entonces. A la gente le encanta usar siempre todo lo, lo perteneciente al clima. En la tribulación usted va a decir, ay, ahora el sol no brilla tanto. ¿Qué es lo que pasa? La gente va a estar hablando de, de cosas climáticas y diciendo esto del sol, porque así dice la Biblia, que el sol va a convertirse en tinieblas. Es, es como cuando las luces se atenúan en el teatro. Esto es un aviso de que el espectáculo está a punto de comenzar. Las señales en los cielos muestran así su misericordia. Él le dirá a la humanidad lo que puede esperar si se niega a aceptar la oferta de salvación de Jesús. Apocalipsis 6.13 dice, Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. Las estrellas fugaces son el nombre común de la raya de luz producida por un meteoro cuando los pequeños trozos se queman a su paso por la atmósfera. Estos son los meteoritos que chocan contra la Tierra. Los meteoros golpean la Tierra. Usted puede visitar el sitio de la web de la Asociación Internacional de Coleccionadores de Meteoros para enterarse de algunas historias verdaderas muy buenas. A mediados de la tribulación habrá muchos más meteoritos chocando contra la tierra. Parecerá que el cielo se está cayendo. Apocalipsis 6.14 dice, El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Un pergamino, como dice el versículo 14, es generalmente representado como un rollo con extremos laminados. Isaías 42.5 dice que Dios despliega los cielos. Isaías 34.4 dice que los cielos serán enrollados como un pergamino. Los escépticos se rieron de esto por muchos años, pero ya no más. Sabemos que el universo está en clara expansión y la física cuántica y las conclusiones de la nave espacial Hubel verifican que el universo es, en efecto, curvo, quizá en forma similar a un pergamino. Para que el cielo retroceda como un pergamino cuando se enrolla, implicaría que los cielos atmosféricos súbita y rápidamente son borrados como preparándose para algo o alguien que está por llegar. Aunque este sexto sello tiene un sentido apocalíptico de la segunda venida de Jesús, es solo la vista previa. Porque estos increíbles signos de la mitad de la tribulación y sufrimientos, los primeros cinco juicios de los sellos pueden ser interpretados de diversas maneras por los hombres impíos como los actos de los hombres. Este sexto sello deja poco a la imaginación. Este es un acto de Dios y los hombres sin duda lo saben. 
Lo que pasa en este punto en la tribulación es algo que no se puede explicar. Es algo que, que está más allá del entendimiento. Apocalipsis 6.15 dice, todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? No hay otra explicación suficiente. Estas cosas son obra de Dios y están siendo administradas por Jesús mientras prepara la tierra para su regreso. Todo el mundo en la tierra sabrá que Dios está llamándoles a ellos y que Jesús viene de nuevo. La humanidad va a optar por tomar refugio en aquellos días finales de la primera mitad de la tribulación. El movimiento de supervivencialistas tendrá su, su último apogeo, pero en realidad el tema será no hay lugar donde esconderse, no hay lugar donde correr. Hablamos de los virus que van a suceder después en la tribulación y así que un ángel va a abrir el, el hoyo profundo y todas estas pestilencias van a salir y nadie se va a poder escapar. Y va a ser tan tormentoso esto que la gente va a querer morirse y no va a poder morirse. No va a ser capaz de morirse, aunque usted quiera la muerte. Pero yo mantengo la posición de que es la gracia de Dios en este periodo para salvar a los que aún quieren creer. Porque Dios quiere demostrarles que todavía les ama. No, Dios no acepta el pecado, pero sí ha hecho un, un, ha abierto un camino para que usted venga y ese camino es Jesucristo. Así que esta gente de la tribulación va a decir, preferimos matar a los creyentes y escondernos. El verdadero refugio es espiritual. El verdadero refugio es encontrarse a salvo en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es el refugio de Dios para cada generación. ¿Está usted seguro en los brazos de Jesús? Si usted no es un cristiano, usted se está escondiendo y Jesús lo está buscando. Eh, oremos. Gracias, Señor, por esto que nos has enseñado. Es mucho terror, es bello a la vez. Eh, oro para que podamos recordar, Señor, versículo a versículo, palabra por palabra, el objetivo de todo esto es para acercarnos a ti, es para demostrar de que tú nos amas. Y es que tú buscas a aquellos que ya te han rechazado, pero tú quieres traerlos porque los has escogido. Y también ellos han escogido un, un tormento eterno en lugar de escoger la vida eterna.
Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.